0: Welkom bij Nieuws So What, een nieuwe aflevering van onze bijna dagelijkse podcast waarin we met vrienden in een half uur over het nieuws van gedachten wisselen. De onderwerpen benaderen we van verschillende kanten, met creativiteit, soms verwondering, maar zeker in vrijheid. Zo kun je je eigen mening vormen. En dat mag, so what. Vandaag is het maandag, Club Brugge naar de buurs voor 250 miljoen. Het Europese parlement hangt vol met camera's van een Chinees bedrijf en daar houdt het niet mee op. En een steeds grotere groep zelfstandige ondernemers zit sinds de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 verlegen om werk. Michel, goeiedag.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, ja het, is, het zijn weer leuke onderwerpen. Hè?
1: Ja, ik, eh, ik moet zeggen, ik, was, ik vond het leuk en ik ben gelijk eens wat uh, gaan duiken. Die, uh... Die beurskoersen van die uh, voetbalclubs. Ah. Dus uh, dat, was, dat was leuk om er eens eventjes even op te frissen.
0: Zo so is dat. Nou, dat, dat, zullen we daarmee afsluiten dan? Hè? Dat lijkt me wel het mooiste, hè? we ja, lekker ja, uitlopen. Ja, dat, dat, <laughs>
1: ja,
0: zeker, zeker. <laughs> hey, um, heb je nog een kater van de verkiezingen? Of is dat uh, allemaal uh, goed geland?
1: Nou, ik, uh, ik, ik vond het wel grappig dat we dat het nog geen record in de Kamer was, uh, 17 partijen. Want dat we blijkbaar in 1918 ook al een keer 17 uh, partijen in de Kamer hadden. Een Kamer die toen nog maar 100 zetels had. Dus, uh, want het is wel uh, bijzonder. Ik vond het wel leuk dat Volt uh, als nieuwe partij erbij kwam. Uh, um, maar de eerste, het verschil tussen de exit polls en de uiteindelijke uitslag vond ik ook nog wel groot. Want ik dacht, toen de exit polls kwamen op de avond, ik denk, dat is appeltje-eitje, dat is uh, VVD, D66, CDA. En die zijn met z'n drieën hebben een meerderheid. Ja. Maar ja, toen bleek dat alle, dat gat was toch erg groot hè Dus je zag dat die Pols niet zo betrouwbaar waren deze keer. En, en vooral niet uh, bij D66, hè? Nee, dat, 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 is, dat is toch een groot verschil. 27 of uh, 23 zetels. En de VVD nog eentje eraf. En toen hadden ze samen natuurlijk... Uh, ja, en, en nu wordt het toch denk ik wel een lastige formatie. Hè? Dus wat ze, wat ze weer gaan doen. Maar goed, uh, ja, Nederland is heel erg rechts geworden. Hè? Dus dat, dat dat linkse blok zo uh, enorme klappen heeft gehad. Dat is natuurlijk, geen van de linkse partijen heeft tien zetels hè? Nee. Dat is toch wel uh, bizar. En dus... ik, ik, ik zag die Cohen, dat vind ik altijd wel een uh, intelligente man. Ja. Uh, Job. En, en die, die had wel een, vond ik, een goed voorstel. Hij zei, ze moeten gewoon helemaal opnieuw beginnen. Nieuwe naam, nieuwe partijen, alles. Uh, hè, want dat, ja, ik denk dat ze alle drie gewoon het, niet, het verhaal niet goed brengen. Nee. Ja, dus en ik vind wel, ja, het, het, het is een beetje scheef daardoor in Nederland. Hè? Dus dat, uh, ik vind natuurlijk, ja, ik was wel blij met de winst van D66. Maar ja, ik... ik ik vind het geen drama voor nu, hoor. ik vond het ook geen verrassing, want dit zat al een tijdje aan te komen, maar dit was natuurlijk een campagne en dit, is ook een, hè, dit wordt ook weer regeren met Rutte, hè, wat heel erg op de korte termijn uh, gericht zal zijn. Mm. En, nou ja, met, met alle plus en min, hè, dat hobbelt wel door, hè? maar ik vind het, uh, het is niet uh, de tijd voor een, uh, een hele nieuwe koers, om het zo maar te zeggen.
0: Nee, ja, ze hebben met elkaar 25 zetels, hè? ja. Ze kunnen nooit eroverheen, over hun schaduw heen stappen, volgens mij, die linkse partijen. Daar zijn ze nee, te strijdvaardig bent, ja. voor, hè?
1: Ja, maar het, het woord links is ook te veel besmet. Je merkt ook in de gewone man, in allerlei uitzonderingen, die, die krijgen bijna een soort van vieze smaak in hun mond als ze het woord links horen. Ja. Dus dat is wel, er is, iets, ja, er is iets gebeurd met dat woord en dat begrip. En dat vind ik het leuke van zo'n volkbeweging. Dan heeft opeens die weten zelfs Europa weer sexy te maken. Dus dat, ja, ik, ik hou altijd wel een beetje van positivisme en toekomstgericht. Ja. Dus, nou ja, ja, ja. Dit, dat is voor over vier jaar. hebben we nog weer even de tijd voor Erik.
0: Hé, hey, uh, al, al doe je dat ding een gouden ring aan, dan wordt er nog niet wat. Ketelspreekwoord nee. met Europa.
1: Ja, 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 dat is ook zo. Dat ik ik, dus, moet,
0: uh... ik moet, dat nog, uh, moet dat nog zien. Ik zei al, uh, uh, ik vroeg aan mijn dochter waar ze op gestemd had. En toen zegt ze Volt. Ja, ze zegt ja, iedereen die stemt hier in huis op Volt. Dus dan uh, doe ik dat ook maar. <lacht> nou ja, godzamer, zo heb ik dat er niet opgevoed, hè. Lijkt me, verdorie. <lacht> Wat een figuur, of niet? Nou ja. Ja,
1: kleine voor worden groot, dus hè. Uh, nou ja, mijn... Uh... Mijn dochter, die had... Uh, dat was ook wel grappig. Want die had op de nummer 9 van de lijst van de PvdA gestemd, Want dat was een gekleurde jongen uit Friesland. En uh, dat vond ze allemaal wel, uh, wel goed. Uh. Ah. Dus, en dat was ook een beetje om haar oma te eren. Uh, <laughs> dus, uh, dus het wordt een soort... Hè, die, die oude CDA's die, die sterven ze een beetje uit in Brabant. Hè. Dan, ja. keer, <laughs> Ik had van de weg nog eentje aan de lijn... Uh, de, de hoogste baas van de provincie van Brabant. En die zei ook, ja, hij zegt dan elke keer als ze doodgaan, dan verliest het CDA weer elke verkiezing weer een paar zetels. Ja. Dus uh, een soort uitstervend maar, ras. Uh.
0: Ja, maar even in het in een, in een zoals Job Cohen voorstelde, heeft het CDA natuurlijk ook een ontstaan uit ChristenUnie, wat was dat ook weer, c h u a r p ja. En uh, dat was ja, natuurlijk en de KZP. ook. En ja,
1: dat klopt. Ja, ja
0: precies. Ja. En uiteindelijk zijn ze jarenlang de grootste partij geweest, natuurlijk. Maar ze hebben het zeker, toen heel goed zeker. gedaan. En uiteindelijk dan ook dat verbrokkelt weer hè, naar, nou ja, hè, in de marge. Kan ook niet anders, joh, met, uh, met zo'n Hugo. Hè? Dat wordt ook niet wat. Kan ook niet. Ja, ik zit een beetje te mijmeren hier, Michel, je kent me. Maar ja, ik vind dat ook, weet je wat ik ook zo komisch vind? Ik zie die kaag op tafel staan te dansen. Ik denk, nou ja, stutte die tafel. Maar, ja. um, hé, <hij hij> en daarna gaat er een zeteltje af, zeteltje af, zeteltje af. Er gingen er drie of vier af nog, hè. Met de pols en uh, de eerste prognose. En uh, weet je, dat komt mij ook zo bekend voor. Dat heb ik ook vroeger wel eens gehad. Dat ik een soort van overenthousiast was. En daardoor heel uitgelaten. En daarna bleek het niet zo te zijn. Nou, dat is echt een <lacht> slecht verhaal, is dat. He, voor mezelf, daar heb ik nog een trauma van. Hè. Zo. Nou ja, ja. zo hè?
1: Maar, maar, maar denk je, denk je dat ze die, wat, de stembussen waren toch al gesloten toen ze op de tafel gingen staan? Dus ik kan toch geen invloed hebben gehad op gedrag? Dat nee. meer van de kiezers, of, uh, Dat nee. zou helemaal hullig zijn natuurlijk.
0: Dat zou helemaal beroerd zijn. Oh, man, man, man. Eh, wat een verhaal. hè. Maar hoe zit het met onze ondernemers, onze ZZP'ers? Het gaat niet zo best, volgens mij.
1: Nee, nee dat, uh, ik, ik, ik denk dat dat inderdaad wel een lastig verhaal is. En, kijk, we hebben sowieso natuurlijk die grote groep ZZP'ers bestaat uit van alles en nog wat. Hè? Je kan het bijna vergelijken met bijvoorbeeld de kiezers van een Amerikaanse partij. Want dat is ook nooit één geheel. Die hebben er maar twee natuurlijk. En je hebt natuurlijk de categorie ZZP'ers, die wij ook veel nog kennen in ons netwerk, die gewoon hoog opgeleid zijn, die competenties hebben, die schaarsen in de arbeidsmarkt, en die gewoon met een heel goed tarief veel meer verdienen dan in welke loonschaal dan ook waar ze normaal zouden zitten. Ja. En de, de meeste mensen van die doelgroep, die hobbelen wel aardig door dit soort trajecten heen. Bijna
0: 900.000, hè? Die zelfstandig ja, fulltime dat, maar werken. Ik...
1: Ja, maar ik denk dat deze groep, Erik, die wij dan kennen, hè, weet je, de interimers, de consultants, dat is denk ik toch niet meer dan 20% van die groep. Want eh, die groep bestaat ook voor een heel groot gedeelte hè, uit allemaal bedrijfstakken waar mensen vroeger gewoon in loondienst waren en waar de beweging is gemaakt. Dat ze dat, dat eigenlijk tegen wil en dank, hè, maar eh, ook ZZP'er zijn geworden. He, dus ja. dat zijn ook bijvoorbeeld in de mediawereld. Al die cameramensen en, en dat soort dingen zijn ook allemaal zzp'ers. Ja. Oens dus heb je dat natuurlijk ook in de bouw. Hè? En kijk, dat is weer een sector. Kijk, probeer vandaag de dag maar eens een, uh, uh, een goede loodgieter. Hè? Of, of een uh, goede elektricien te vinden. Die gasten die zijn al, al tot en met de zomervakantie volgeboekt. Dus, dus binnen dat, de verschillen binnen die groep zijn ook heel erg groot. Dus ja. je kunt... Niet zo zwart-wit zeggen, en dat doen de sommige politici natuurlijk, van nu moeten we opeens weer ze allemaal hè, in onze sociale hè, systemen gaan vangen. Hè. We moeten ze verplicht pensioen gaan doen en verzekeringen. Nee, ik denk je moet ze helpen waar, waar het nodig is. En kijk, als jij bijvoorbeeld heel veel omzet had en je gaat terug naar nul, dan was de, de hulp in die eerste ronde ook al was op bijstandsniveau. Ja. Nou, 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 nou dat is toch niet serieus, hè? Dan, dan, dan draaide jij misschien tussen de vijf en de 10.000 euro omzet per maand. En dan, als je dan helemaal niks meer had, dan kreeg je bijstand. Ja, hè, dus het, de pijn van de coronacrisis economisch, die is wel heel ongelijk verdeeld. En ook de maatregelen die wij als regering... Hè, kijk, als dat nou nog voor een paar maanden is, hè, twee, drie maanden, kan ik nog denken... joh. Hè, eh, je bent ook ondernemer, hè? dus je, je mag een klein beetje wat, wat opvangen. Maar ja, het duurt nu al ruim een jaar en dat gaat denk ik nogal een half jaar duren. Ja, dan, dan moet je er denk ik toch anders mee omgaan.
0: Ja, maar het ziet er niet goed uit hè, als ik de prognoses, uh, we mogen in ieder geval niet meer op vakantie uh, tot aan uh, de zomer geloof ik hè. Ze...
1: Nee, de meivakantie mei nu al niet. Nou. En nou weet ik nog dat ik vorig jaar zomer heel braaf was dat ik mijn vakantie naar Italië heb. Uh, ben ik maar niet gegaan, want ik dacht, dat is niet uh, achteraf. Ik kreeg nog een heel gezeik met uh, de, de toei waar ik het geboekt had. Want het was geen code zwart, dus uh, ik had best kunnen gaan. Nou, uh, uh, eh, na goed onderhandelen hebben we gezegd, we schuiven hem een jaar door. Uh, maar ik, ik dacht ook wel psychologisch... Uh, ja, dit jaar gaan we gewoon. Dus, uh, hè, dat, dat, uh, dus die zomervakantie die gaat er wat mij terug. van uh, gaat gewoon door. Ja.
0: Dat, uh, de, ja. Ik, 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 zie, ik zie het nog niet beter worden hoor. Als ik verhalen zo hoor. Ondanks die vaccinaties, hè? dat vind ik nog helemaal uh, bijzonder.
1: Ja, weet je, we zijn natuurlijk best lang op. Heeft het geduurd? Mijn moeder heeft net zijn vaccin gehad. Anderhalf of twee keer geleden, maar dat mens is tachtig. Ja. Dus die, daar zijn. En mijn vader, die is twee jaar jonger, die moet nog. Dus, dus. En het is eind maart. He? Dus. Nou, er zijn al best wel veel vaccins gezet, maar dan denk ik ook naar alle mensen die in de zorg werken en helpen en zo, wat ik ook snap en prima vind. Maar he, die echte kwetsbare groepen, he, dat, die zijn dus. He, en de verpleegtehuizen, he, de verzorgingstehuizen zijn natuurlijk niet geweest. Je ziet dat dat wel toeneemt, maar de. Ik denk dat we nog een maandje of twee nodig hebben... voordat de mensen van 80 tot 65 ook allemaal netjes een tweede prikje hebben gehad. Ja, dan Je ziet denk ik al wel het effect dat de besmettingen lopen wel op... maar de, in het ziekenhuis loopt het minder hard op, ja. of zelfs terug. Dat ja. wordt een ander patroon dan daarvoor... Ja. En, uh, en, wat, en leuk natuurlijk, ik had enthousiaste uh, uh, filmpjes, uh, want mijn dochter was bij het testfestival zondag, ah. dat Lowlands uh, terrein. Zo. Ah, joh, dat was echt een feestje, alsof het uh, 2019 was. Ja, ik zag hè? het. Dus uh, gewoon uh, geen mondkapjes, gewoon uh, lekker in die tent, uh, allemaal dicht op elkaar. En de staat was daar, en die hebben dat liedje The Witch Doctor, dat ieder, heel de groep allemaal zo in rondjes gaat doen. Hè? Een soort van ritueel. Met, ja, dat was echt weer ouderwets. Dus die, die was helemaal, uh, helemaal happy. Dan, ja, dan krijg je er weer zin in. Hè? Dan denk Zo. je van... Laat het weer terugkomen uh, allemaal.
0: Ja. ja Moeten we nooit vergeten. Hè? Je begint nee. wel ondertussen nee, gewend ja. aan te raken... dat je om negen uur uh, opgehokt uh, thuis zit. <laughs> <laughs> Toen,
1: ja. Nou, ik, uh, en ik had ook mazzel. Ik heb een uh, vriendin die nogal voetbalfanaat is. En die zat... Uh, uh, op zes devices ingelogd vorige week om negen uur. Uh, uh, voor de kaartjes van het Nederland zelfstand tegen Letland. En wij zitten bij de gelukkige 5000. Dus we gaan zaterdag uh, oh, naar de Arena. Mooi, dan gaan we ook weer een, een live wedstrijd volgen. Dus,
0: Fantastisch. Hè? Ja, er
1: dan, dan, ja, dan we wel testjes vooraf en ook daarna. Maar je hebt nu zo'n app close. En dan hè, wordt soort echt wel ook echt wetenschappelijk nu gekeken. Van hoe kunnen we meer te weten komen over het virus. Dat we dit soort dingen... Dat we weten wat de risico's zijn. En ja. dat we daar beter beleid op kunnen voeren. Dus ja. Dat vind ik op zich
0: hartstikke goed. Dat is een goede zaak. Mag ik nog even terugkomen op die uh, fulltime werkenden. Uh, ja. we, wat we constateerden is, of wat men constateert. Hè? Het aantal fulltime werkende zelfstandigen neemt af. En er is een groeiende groep die meer uren wil maken. Uh, dus jij zei net al, uh, nou ja, die mensen die... ...fulltime gaan werken... ...en als zelfstandige dan... Hè? ...ja, die hebben het altijd ja. wel goed ja. gehad... ...maar die blijken dus het dusdanig goed te doen... ...dat ze eigenlijk minder uren willen gaan maken... ...en dat er aan de andere kant... ...een groeiende groep is die toch vindt... ...dat ze te weinig uren maakten... ...zou je dan... ...even kijken hè, hoe links je echt bent... Um, ...zou je dan voor een soort van... ...verdeling willen gaan... ...allemaal 70% of zo... ...zeg maar...
1: Dus echt een Hallas-zinnetje uh, tussenzinnetje. Hè. Even kijken hoe links je echt bent. <lacht> en dat zonder uh, een fles wijn op. <lacht> Dan uh, oude boef. Dus uh, maar. Uh, nee, ik ben daar niet zo'n voorstander van. Zo links ben ik niet. Ik ben geen communist. Nee. Ik, ik, maar ik ben wel van de juiste vragen stellen. Hè, want die. Ik denk dat de mensen die dat onderzoek doen, die hebben al helemaal bedacht wat ze eruit willen hebben. Die gaan al die vragen en ook die antwoorden gaan ze op die manier duiden. Ik denk, je, je zou ook een vraag moeten stellen aan mensen van, wat zou jij nou willen? Zou jij nou bijvoorbeeld als je kon kiezen tussen hè, weer in loondienst ergens gaan of als zelfstandige doorgaan, wat zou jij willen? En dat zou ik veel interessanter vinden, want dan kun je ook het verschil maken tussen de mensen die een beetje tegen hun zin in... Uh, in zo'n situatie terechtgekomen zijn. Maar ik ken ook heel veel mensen... die uh, wel uh, daar bewust voor gekozen hebben. Ja, en dan kan het ook wel eens even tegenzitten. Uh, en dan mopperen ze wel eens, maar die dat toch willen doen. En ik ken trouwens heel veel mensen die voor zichzelf werken... die juist niet meer vijf dagen in de week uh, willen doen wat de baas zegt. Uh, maar die juist uh, vrijheid willen hebben. De meeste mensen die ik ken, die willen niet eens meer fulltime werken. Uh, als ze eenmaal... Als ze met drie, vier dagen ook een goede boterham kunnen verdienen, vinden ze dat ook best. Ja. Dus ook daarin is: je kan het niet over één kam scheren. Nee,
0: nee, nee, nee. Eens. Het zijn van die, die dilemma's. Maar het, 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 um, ik geloof ook niet dat een, dat een hè, continue beperking van werknemers, of bescherming moet ik zeggen: hè? beperking, bescherming van uh, werknemers, dat dat de oplossing is. Hè? Ik denk toch dat het. Flexibel en sociaal moet. Zoiets. Ja, dat, flexibel dat, en sociaal. Kijk en,
1: ja, wat jij eigenlijk, hè, wat ook misschien achter jouw vraag zat, hè, was van de coöperatiegedachte. Hè? Hoe kun je met elkaar, elkaar helpen? Kijk, en er zijn wel een paar initiatieven, maar die groeien niet zo hard, dat een aantal van die zelfstandige ondernemers dan met elkaar in de coöperatie gaan. Ja. Kijk, en als, als het met iemand slecht gaat, dan wil iedereen wel geholpen worden. Maar hoeveel ben je bereid hè, om uit je eigen zak te betalen, net als bij een coöperatieve verzekering, ja. om de ander te helpen? Want dat gaat van jouw korte termijn hè, inkomen af. Ja. Hè. Wil je dan bijvoorbeeld 10%, 10 van jouw omzet in de pot stoppen, die we gebruiken om mensen te helpen als het wat minder goed gaat?
0: Nou, maar die broodfondsen toch, of hoe heet het dat ook alweer?
1: Was dat ja, dan? vroeger hadden we ja. Ja, he? nou ja, heel veel van die coöperaties, zijn natuurlijk zo ontstaan. Hè? Ook de, de, de uitvaartverzekeringen zo, hè, van de en De Rabobanken zijn ook zo ontstaan. Hè? De oude boerenleenbanken.
0: oh ja, ja. ja. ja.
1: Dus, maar, maar dit soort initiatieven zijn er ook nu tussen huidige ZZP'ers. Maar wat je ziet, is dat als het goed gaat, dan uh, overschatten de mensen hun toekomst. Dus dan zijn ze eigenlijk niet bereid om te sparen voor als het slecht gaat. En als het dan slecht gaat, dan schreeuwen ze moord en brand. Ja. He, dus dat is wel een lastig dilemma. He, want uh, ja, ben je ook, he, dat feitelijk werkt belasting en onze sociale zekerheid natuurlijk ook zo. Je betaalt allemaal een klein beetje van je salaris. He, voor als je ziek bent, dat het uit een potje betaald kan worden. Als je werkloos wordt, dat, uit, he, dat soort dingen als je arbeidsongeschikt wordt. Ja. Hè, dat zijn allemaal die kleine percentages. Zo. Dat is ook een soort vorm van collectiviteit. Hè?
0: Ja, precies. Ja. Even naar het tweede onderwerp. Het Europarlement. Vol camera's van een bedrijf. Uit China. Ja. Hey, het is ja. wat hè. En die, diezelfde, dat zijn diezelfde organisatie. Die, um, die heeft het allemaal camera's en systemen geleverd. Waar uh, zo'n 400 strafkampen in China... Uh, waar de Oeigoeren slachtoffer van mishandeling zijn... en soms dwangarbeid, seksueel misbruik, tot de dood erop. Hoe vind je dat nou?
1: Kijk, ik vind wat de Chinezen met die Oeigoeren doen, vind ik vreselijk. Hè? Laat dat duidelijk zijn. Alleen, uh, het wordt een beetje versimpeld hier gebracht. Want uh, dat parlement heeft zaken gedaan met Veolia. Ik denk, oh, waar ken ik die ook alweer van? Ook even gaan opzoeken. Die hebben zelfs bussen hier uh, en, en treinen uh, laten rijden in Nederland. Daar zijn ze mee gestopt. Groot Frans bedrijf. Die overigens van alles doen. Maar ik kon niet zo snel camera's vinden. Ik kwam wel op uit dat die bussen hadden. Vroeger ook allemaal camera's. Maar die hebben gewoon keurig met openbare aanbesteding Hebben die die deal binnengehaald.
0: Precies. Voor het
1: Europese parlement om dat te doen. Ja en als onderdeel van die deal. Hè, en dan Kijk dus ze hebben het natuurlijk niet handig... Uh, uh, ja, aanbesteed om het zo maar te zeggen. Hè. Je kan natuurlijk, nou ja, je, je weet mijn mening over openbaar aanbesteden ook wel, dat het meer kwaad dan goed doet. En daarmee krijg je natuurlijk ook, want ik neem aan, normaal moet je hier toch netjes uit kunnen komen in de relatie, dat je heel kunnen we dat niet gaan vervangen hè, als oplossing daarbinnen? Ja. En ik, ik moest ook gelijk denken aan uh, de ontmoeting van Biden met de Chinese uh, ja, was delegatie hier vorige week. Het was lekker gezellig, hè, ja. maar ik vond, die Chinezen hadden ook een punt. Hè? Absoluut. In de zin van, ja. dat geldt natuurlijk hier ook weer. Wij staan zo snel klaar met dat vingertje naar China te wijzen. Maar dit is natuurlijk super indirect. En moet je ook nou een bedrijf... Moet je dat gaan, een indirect bedrijf... Moet je dat nou gaan met terugwerkende kracht... gaan bestraffen voor iets ja. wat de regering daar doet...
0: Ja, ja wat, even voor de duidelijkheid. dat Viola heeft dat Hikvision, een, een, een Chinees bedrijf. Hè, uh, als een soort onderaannemer hebben ze de hardware van ingekocht. En vervolgens hebben zij ja. dat ge, geïnstalleerd uh, in het Europees parlement. En dan kun je nog denken. Ik dacht in eerste instantie het gaat over uh, staatsgeheimen. Of uh, afluisterpraktijken, noem maar op. Hè, maar daar ging er niet over. Het gaat over dat dat bedrijf eh, ook systemen levert in die 400 uh, strafkampen. Ja. Is dat nou het probleem dan van hè, dat Franse bedrijf, Veolia? Of niet? Eigenlijk wel, hè? Die, die kiezen nee. die producten. Hoewel ze niet op de ja, zwarte nee. lijst staan, hè? Ook dat niet.
1: Nee, maar, maar, maar waarom staan ze dan niet op de zwarte lijst? Waarom is dan niet een van de eerste maatregelen, we zetten ze op de zwarte lijst? Kijk, Dat precies. lijkt me nou logisch, maar ja. dat hoor ik niet.
0: Dat, en dat He, hoor je dat niet. Je dan
1: zegt, nee, maar dat, maar dat kunnen we wel direct beslissen. Dus Precies. er wordt een hele hijs daarvan gemaakt. Terwijl de meest logische dingen, doen ze niet, hoor je ze niet over. Ja. Ja, ik, dat, dat snap ik dan eigenlijk niet. Dat dus eigenlijk, zeg, eigenlijk zet, is het zet, een foutje van lijken. onszelf, hè? Ja, ja, en zeg tegen Veolia. Van, joh, hè, uh, wij willen niet meer dat je met zo'n partij samenwerkt. Hè, en, en, zet in, en we spreken nu af dat we bij alle aanbestedingen Europees in de toekomst... Iedereen die samenwerkt met zo'n partij van de zwarte lijst, hè, maak hem dan breder, dat die uitgesloten wordt van de aanbesteding. Ja. Als een soort uitsluitingscriteria. Nou, dan weet je wat er dan gebeurt? Hoe snel dat iedereen dan stopt met samenwerken met iemand van de zwarte lijst? Nou, Erik, dat weet je ook. Ja. Heel snel.
0: Ja, zeker.
1: Dat, en daar, dat is, daar heb je veel meer aan. Kijk, wat dan wel uh, een, een, vind ik een lastige is, hè, van wanneer kom je nou op de zwarte lijst? Hè? En, en He, wanneer we, gaan wij ons ethisch nou heel erg zeggen, druk maken over iets want hoe lang zijn die uh, verhalen al niet over die onmenselijke toestanden met die stadions in Qatar voor dat WK voetbal nou,
0: je haalt me de woorden uit de mond ik denk ook Moet, die moeten He? dan toch
1: ook op de zwarte lijst Tja. He, als we zoiets op de zwarte lijst hebben ja
0: nou, dan gaan we nu een dus... beetje de KNVB proberen uh, uh, He, dat die een bepaalde actie gaan ondernemen. Of de FIFA, werkt voor van wie.
1: Kijk, het is, en je weet, mijn hobby is geschiedenis. He, en, en dit is natuurlijk niet van deze tijd, maar van alle tijden. Het is maar net aan welke kant van het verhaal je, je zit. He, dan ga je heel hard roepen. He, en, en zelfs met terugwerkende kracht vinden we het nog heel erg lastig... om te roepen dat we ook wel een beetje fout zijn. Ik ben nu midden in dat boek van, van Rijbroek over Indonesië. Ja ah, joh, als je dat... He, dat is een geweldig geschreven boek over ze. En, en heel mooi omdat we nog net de laatste generatie hebben van mensen... die nog in leven zijn, ja. van die 90-plussers... die het allemaal hebben meegemaakt. He, nou, echt... Joh, laten wij niet nou net doen alsof wij allemaal... altijd zo netjes alles gedaan hebben.
0: dat is gewoon niet waar. Nee, we zijn verschrikkelijk, joh. Maar ook daar, hè... Um, ja, met terugwerkende kracht uh, repareren werkt niet. Maar wat je wel moet doen is ze wel voor het Europees parlement jongens zo gaan we het niet doen er is een zwarte lijst ja of nee voetballen in een staat in een land uh, die de mensenrecht niet waardeert nou daar zijn we niet van hè? we zijn Europees um, daarmee zeggend een soort van geciviliseerd en uh, weet je wel? en Indonesië weet je wel? tien keer buigen uh, en, en zeggen uh, dat we het nooit meer gaan doen. En we gaan leren van de fout. En ja. we gaan dat herdenken. En tien keer excuses aanbieden. En kijk maar je kunt niet alles repareren wat er in het verleden allemaal fout gegaan is. Dat geloof ik nee, niet zo. Niet. Hey, nee, zeker niet. Maar wel meteen hup, een zwarte lijst aanleggen. En wel al die voorbeelden die we net benoemden.
1: Dat, dat dan... vind ik ook. Hè. Dat vind ik... Erik, kijk maar naar hoe we vier en vijf gedenken hè Dat vind ik op een positieve manier. Ik bedoel, je kan dat nooit meer terugdragen. Maar je kan wel hè, de... de de keerzijde en de positieve kanten kun je wel hè, overdragen over generaties, hè, om ze mee te geven van wat kunnen we daar waarvan leren. Ja, dus dat, absoluut. Hè, en, uh, maar ja, dat, dus ethiek uh, is internationaal, gezien vind ik altijd wel een lastig, uh, lastige discussie uh.
0: Maar even nog uh, dan, uh, ho hoewel het heel lastig is, uh, en even het bruggetje naar voetbal. Qatar, wat vind je dat er moet gebeuren? Niks, voetballen, en feestvieren of toch zeggen, nou is het een jammer, maar dat kan niet. Uh, verplichtingen. Uh, bescheiden ja, ik, deelname.
1: Ja. Nou, ik, ik vind het best ingewikkeld, zou ik eerlijk zeggen. Want ook dat, dat voetballen staat natuurlijk niet op zichzelf. Hè. Dit is natuurlijk hoe er in die olie-emiraten allemaal omgegaan wordt. Ook met mensen van arme Indiërs en al dat soort bevolkingsgroepen. Wat gebeurt er los van die voetbalstadions nog meer daar? Nu, nu zijn de schijnwerpers daar natuurlijk heel erg op gericht. Dat is ook vreselijk wat er gebeurt. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat al die Indiërs die daar als gastarbeiders binnengehaald worden op andere projecten, dat het daar beter mee gaat. Michel. En die rijke oliedollars, die hebben natuurlijk ja, wel tot een, ja, ik, ik al, dat,
0: al die wolkenkrabbers het, he, die daar staan, he, daar kun je rustig uh, 50 man per verdieping uh, voor rekenen. Ja. He, die naar beneden valt, of anderszins. Ja. En dat gaat ja, al dus jaren zo.
1: Ja, dus, dat, ja, dus, dus het is een groot probleem. En ik vind wel dat we daar met elkaar wat aan moeten proberen te doen. He, maar dat, je zou toch eigenlijk verwachten, dit soort dingen moet je echt wel een beetje op wereldniveau doen. Maar ja, als nou de leader of the free world, Amerika, het verdomd om zelf aan het internationaal strafhof mee te doen. Tot op de dag van vandaag. He, dan maak je ook geen blok hè. Dus, dus ik vind hem lastig. Je zou eigenlijk aan China moeten vragen, joh, hoe moeten we nou met Qatar omgaan? He, dat zou ik beter vinden.
0: Ja. Ja. Interessant, hè. Hmm. hoe op te lossen. Ja, ingewikkeld. Nou ja. ja, we dat kunnen beter we een aandeeltje Club Brugge kopen.
1: Ik, uh, ik, nou, ik dat... vond hem iets overgewaardeerd. Het is... hem iets overgewaardeerd. Dus, uh... Maar het is wel
0: gemoedelijk, ja. Club Brugge. Zie je niet? Ja, klinkt ook zo lief.
1: Uh, Club, ja zeker. Nee, maar... Club,
0: Club Brugge, Brugge gaat naar de beurs, he? kun... dat is het verhaal. Deze maand. En uh, ze ja. verwachten tussen de... Ja, ja, ze hebben uh, met alles bijgesteld om 250 miljoen op te halen. Maar ze hebben ook al wel eens gedacht dat het 400 miljoen zou zijn. Zou jij een aandeel kopen?
1: Nee, nee, ik niet. En ik, uh, zeker niet nadat ik me erin verdiept heb. Uh, kijk, maar ik, ik zou ook geen aandeel Google kopen. En ik koop ook geen Bitcoin. Dus dat. Uh, ja, hè, want dat, daar zit heel veel. Dat wil niet zeggen, je kan geluk hebben, hè? maar er zit, heel veel, hè? er zit heel veel lucht, heel veel speculatie zit erin. Hè? Dat, kijk, uh, er zijn overigens heel veel uh, uh, Europese voetbalclubs die al aan de beurs genoteerd zijn. Bleek er al 23 te zijn, waarvan er 7 uit Denemarken komen. Dus dat was nee. wel bijzonder. Ja? Oh. ja? Wist ik niet? Dus, uh, ja, wist ik ook niet. Maar, maar... redelijk kleine. Ik weet...
0: Ja, dat wil ik zeggen, ja.
1: Ja, de grootste uh, en ook uh, de, de club die het meeste waard is op de beurs, is Manchester United. En Manchester United is meer dan 2 miljard waard op de beurs. Dus, uh, maar goed, dan heb je het uh, overigens. Uh, is Manchester United niet de meest succesvolle Engelse ploeg van de laatste jaren? Maar dan wordt er heel erg ook met het merk en alles gerekend. Hè? En de nummer 2 is overigens uh, Juventus. Ja. Dat is ook een, uh, uh, een miljard waard. He, en, maar daarna zitten ze allemaal wel al snel in de buurt van de Ajax. Uh, ja, en wat is Ajax de, uh, dan? Ajax uh, die is zo'n uh, 250 miljoen euro waard. Dus. En Club ja, Brugge die komt
0: in de buurt dan, hè? denk ik.
1: Ja, ja dat, en ze hebben gekeken. Kijk, wat, wat niet lukte was een koerswinstgetal uh, uh, bepalen. Omdat op Ajax na de 9 uit de top 10 verlies hadden gedraaid. Uh, ja. Dan kan je wel een koersverlies bepalen, maar dat slaat nergens op. Dus hebben ze een, uh, het, hebben ze een koersomzet uh, variabele, hebben ze bepaald. En die zit dan meestal tussen de 2 uh, en de 2,5. Maar bijvoorbeeld Manchester United zat er met vier keer de omzet behoorlijk boven. Dat voor een verliesdraaiende club. Dus als je het over waardering hebt, dan denk ik, nou, dat is een vrij riskante bedrijfstak. Maar je ziet natuurlijk wel, dat zie je ook met de Barcelona's en de Madrid's, van... Er gaat daar zoveel geld in om. Het gaat vooral over televisierechten hè, in combinatie met wat het merkwaard is, met de merchandise en ook heel internationaal. Het zijn echt wel grote uh, geldstromen geworden hoor, bij die bedrijven. En, en Club doet het in België heel goed. Het is natuurlijk een oude, oude club ook, hè, maar vroeger had je altijd de tweestrijd met Anderlecht. Ja. En Brussel is natuurlijk veel groter, maar die zijn helemaal weggeleid sportief en sportief. En de club heeft ook een hele grote groep uh, Nederlanders die daar nu voetballen. En die spelen Champions League en, en, en zijn eigenlijk weer, worden weer kampioen van België dit jaar. Het is een beetje de Ajax van België.
0: Ja, dus maar het is in privéhanden, zag ik. Hè? Het zijn ja, particulieren. Nou ja, dat, uh... En die verkopen de helft, 40% van de aandelen gaan ze verkopen. En dan hebben ze zelf nog ongeveer 50 en 10% gaat naar de supporters. Die kunnen daarop intekenen. En, uh, dus het geld het verdwijnt rechtstreeks in de zakken van de aandeelhouders daar. Eh, dat is toch ook mooi?
1: Nou, ja. Dat doen ze dan dat toch goed, Erik. Dit soort aandelen zijn natuurlijk volksaandelen. Eh, die hebben emotie. Hè? Ik bedoel, je, hebt, uh, je voelt hier wat meer bij dan uh, uh, aandelen uh, Philips kopen. Of zo. Eh, dus ik, ik ja, het heeft wel iets moois. en Het is toch ook leuk dat toen Ajax de halve finale twee jaar geleden verloor... van, uh, van de Spurs in de Champions League. Toen ja. was het krantenbericht de dag daarna ook... Uh, beurswaarde Ajax... Uh, met 90 miljoen gedaald... naar Zo. de uitschakeling. Ja. Kijk, hè, dan kan je het ook... ergens aan koppelen. Dan snap je dat.
0: Ja. Hè, oh, ik van, dacht uh, dat ik gelezen had... Dat, dat zoiets 20 miljoen zou zijn. Hè, gemiddelde... deelname aan de... Champions League. Maar ja, als je wint dan uh, verdien je meer... denk ik. Hè? Dat is helder...
1: Ja, dat, dat, zeker. Maar dat de omzet, hè, die, die, je hebt deelname, je hebt dus vanaf 20 miljoen en dan afhankelijk hoeveel punten je haalt. Dus in een gemiddeld seizoen haal je ongeveer 35 miljoen euro omzet uit je Champions League. Eh, eh, hè. Als je de finale haalt, krijg je nog
0: meer. Ja.
1: Maar het ging meer. dus dat zat natuurlijk al in die koers een beetje, hè, zat er, die verwachting zat er natuurlijk al in. Hè. Dus... Uh, Ah ja, het is, dat zijn, uh, het blijven hele leuke, uh, leuke aandelenverhalen, vind ik hoor.
0: Voetbalclubs. Het is brood en spelen.
1: Brood en spelen. <laughs> dat, uh, dat komt ja. een
0: beetje samen in de voetbal, hè. Ze verdienen genoeg in de voetballerij. Ze... Hè? In ieder geval, uh, dat blijkt wel. En uh, ze vinden ook dat de waarde van die bedrijven... Die zit niet zozeer in de... In de waarde van de spelers, hè? maar meer in het potentieel uh, wat erin zit. Uh, tenminste, ja, ja. ik heb er echt geen verstand van, hè? dat hoor je wel. Maar oh. uh, ik ben blij dat jij erbij bent. <laughs> Anders had ik het onderwerp nou, niet durven aanhalen, hè? dat begrijp je wel.
1: Nee, nou, ik vond het ook leuk dat je deze had, uh, op het lijstje had gezet. En, uh, ja, nog even. Wat ik ook leuk vind is: van het, op marketinggebied is zo'n voetbalmerk ook heel erg bijzonder. We hadden een keertje ook een sessie bij Feyenoord hè, over het merk Feyenoord. En kreeg je ook een leuke discussie van wie het nou is, hè, dat merk. En wie nou de Feyenoorders zijn. Het zijn een soortje klanten, maar je kunt kijken wie zit er in mijn stadion elk jaar. Hè, of ja. uh, wie zijn allemaal abonnee of zo. Maar ze zeiden ja, we hebben ongeveer 3 miljoen mensen in Nederland die, hè, die dan uh, als supporter van Feyenoord geregistreerd zijn. Maar toen lieten ze ook filmpjes zien van uh, toen het niet zo goed ging. Dat die hooligans dan ook naar, uh, hè, naar het stadion gaan. En die, die roepen dan op een hele intimiderende manier: Wij zijn Feyenoord. Ja. En zodat je al, Het is ook van wie is het dan? Hè? Dus niet van de DV Feyenoord, Niet van de directie die daar zit. Hè? Nee. Dus het is een hele interessante emotie uh, daarin. Ja, ja.
0: mooi stad. Mooi, mooi, mooi. Ja, nou ja. Feyenoord heeft al een hele trouwe schaar. Hè?
1: Ja, dat is, uh, je, hebt, je hebt natuurlijk mensen die zijn uh, fan van uh, SM en zo. Die houden van pijn. <lacht> en dan... Mijn
0: broer. <lacht>
1: en, en, en dat in het kwadraat en dat zijn dan pijen, pijn. Oh,
0: man, man, man. Ik okay. denk ook dat
1: die beter door de coronacrisis gaan door gewone mensen, Erik. Die <lacht> zijn er een
0: <lacht> dat zie je, man? noeste arbeiders zo is dat. Zeker, zeker. Oké, okay. we zitten erop. Ik heb weer een hoop je geleerd mooi. van je. Dankjewel, jongen. En een, uh, hey, een, Goede week, hè? Hoi, hoi. Zeker, jij Heyo. ook. Hoi, hoi. Ach, ja. <laughs> nou, dan zeg ik uh, Ajax. Uh, nou, het is toch meer waard dan Club Brugge. Dat hebben we weer uh, heel mooi uh, voor elkaar. Dat verhaal over die. Uh, Europarlement, dat is een beetje hypocriet, hè. Maar dat andere deel. Um, het stuk over die Chinezen met hun. Um, ja, hoe moet ik dat nou uh, zeggen? Ik vind het dat dat ik dat, een. Ik schrok ervan. 1 miljoen. Ik wist dat niet. Nee, je kan niet alles weten, maar. Um, het is me goed dat je niet alles weet hè? Misschien is dat ook nog wel. En over de ZZP'er. Ik vond het een mooie uitzending. Tot ziens. All the best. Dag.